0: Tegenover mij zit Nienke Stoop. Nienke is holistisch arts en is opgeleid in de Westerse en de Chinese geneeskunde. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting de Geboortenis, waar ik ook lid van ben. Is hij Being in Balance Fertiliteitscoach en auteur van het prachtige boek Levenskracht. Nienke helpt je van kinderwens naar gezond ouderschap. Want je kunt je kindje maar één keer een goede start meegeven. Zij is een eerste duizend dagen mentor die jou coacht hoe jij en jouw partner bewust en gezond kinderen kunnen krijgen. Voorafgaand aan de zwangerschap kijkt ze ook mee waarom het mogelijk niet lukt om zwanger te worden en helpt ze jullie zo vitaal mogelijk te worden. Fysiek, maar ook emotioneel en psychospiritueel. Want hoe vitaler jij bent, hoe vitaler jouw kindje kan opgroeien. Helaas ziet ze veel moeders met postpartum-depletieklachten en herkent ze dat veel van hen eigenlijk al voor de zwangerschap minder vitaal waren als ze zelf dachten. En veel moeders hebben onbewust meer stress in hun lijf dan zij denken. En de maatschappij heeft hier hoe dan ook te weinig aandacht voor. In het verhaal van jouw eerste dagen beschrijft Nienke in haar boek. Ligt potentieel voor vitaliteit, vruchtbaarheid en levensgeluk dat jij in dit leven tot je beschikking hebt. Jouw blueprint voor blis. In dit gesprek dus veel informatie over hoe je die blis kunt krijgen of kunt terughalen. Nieke, welkom. Superleuk om jou ook in de podcast te hebben. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, zeker. Nou, lekker in mijn woonkamer zitten we vandaag. Hey, de eerste vraag die ik altijd stel aan, aan mijn gast is, hoe is jouw begin geweest als moeder?
1: Hmm, ja, mijn begin als moeder, mijn allereerste zwangerschap was uh, een gelukje. Mm -hmm. En uh, dat, uh, ik had met mijn partner wel echt besproken van wat als wij zwanger zouden worden, maar dat was niet een actieve kinderwens. En uh, dus dit, dit kind kwam toch nog eerder dan we hadden verwacht. Mm -hmm. uh, heel erg welkom. Ja. Uh, maar wel, uh, denk ik, in een periode van mijn leven dat er alles tegelijkertijd gebeurde. Dus ja. we gingen trouwen. Uh, mijn man kreeg een nieuwe baan. Uh, nou, we waren zwanger. Uh, ik werkte toen nog op het Sproedeisende Hulp in Zutphen had gewoon in dat eerste trimester nog nachtdiensten. Well, iedereen dacht dus dat dat volstrekt normaal was. Terwijl ik echt ongeveer omging om drie uur s'nachts. Het Jeetje. Levensgevaarlijk volgens mij voor mijn patiënten. Ja. Uh, en ook uh, tot de 32 weken echt met een dikke buik over die en hulp rennen. En in je eentje een heel avondspreker draaien alsof het doodnormaal was. <lacht> uh, toen begon de verloskundigen wel een beetje te klagen van... het kindje groeide niet hard genoeg. Ah oh ja. En dat uh, deed mij besluiten om uiteindelijk al met zes weken voor de uitgerekende datum uh, met verlof te gaan. Dat werd uiteindelijk vijf weken voor de uitgerekende datum. En uh, <hijen> nou ja, dat, dat is, uh, heeft niet lang geduurd. Want drie weken voor de uitgerekende datum werd hij geboren. Oh, ja. Ja, ja, ja. Dus dat was vroeger dan verwacht. Mm -hmm. En uh, het was een thuisbevalling. Een hele mooie, een hele bijzondere thuisbevalling. Maar wel uh, dat uh, de verloskundige toch een beetje schrok, omdat we hadden gewoon kleiner was dan we hadden verwacht. En, uh, en daarbij uh, kwam de placenta niet. Dus mm -hmm. ik moest alsnog naar het ziekenhuis. Ja. En hij moest onder de lamp omdat hij geel werd. Mm -hmm. uh, dus ja, het begin van moederschap was voor mij wel echt een enorme uh, rollercoaster. En uh, veel bloed verloren. Mm -hmm. Dus ja, ik was wel, uh, het was wel echt impactvol. Maar ook wel een van de... Ja, het was zo'n bijzondere bevalling. En... Zo bijzonder om dat natuurgeweld in je lichaam zo per ja, ja, te ervaren. Ja, ja. En uh, ik had uh, in de zwangerschap uh, begeleiding gekregen. Ook psychospirituele begeleiding in die zwangerschap. Dus ik wist wel... Uh, ik voelde me heel erg gedragen. Ik, ik voelde heel erg dat het kindje ook... Uh, ja, in, een, in een bepaald veld ontvangen werd. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat hielp heel erg om, oh, uh, om rustig te blijven en om gewoon uh, te nemen
0: zoals het ja. kwam. En je, je zegt psychospiritueel, kan je daar iets meer over vertellen voor de luisteraar? Misschien fijn om daar iets meer informatie over te krijgen.
1: Ja, wat ik daarmee bedoel is eigenlijk, um, en zoals ik dat nu zelf ook in mijn werkwijze als holistisch arts met zwangeren die ik begeleid uh, in bed. Uh, we, we komen, Een kind komt ter wereld. Hè? Maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? En dat is echt zo'n magisch iets. Die vraag stellen waar ik bijna nooit. Nee, maar nee, klopt. Ja, uh, ja het, is, het is een hele logische vraag eigenlijk. Uh, en het uh, uh, daalt echt zo af naar de aarde. En in dat proces uh, maakt het dingen mee. Mm -hmm. Ik geloof heel erg dat we... Uh, ook voor de geboorte al bewustzijn is. Ook al hebben we daar dan geen taal voor. Of hebben we daar geen woorden voor en later in ons leven. Maar... Uh, je maakt dingen mee. En die, die hebben ook impact. Ja. Uh, en um, sommige mensen zijn erin gespecialiseerd. Om juist dat proces goed te begeleiden. Mm -hmm. En dat gaat verder dan. Leefstijl en voeding. Of um, stressregulatie. Mm -hmm. uh, maar dat gaat ook over afstemming. Gewoon hoe maak je nou contact. Met het kindje. Gedurende de zwangerschap. Hoe uh, leer je jouw intuïtieve signalen. Die vanuit je lichaam komen. Vanuit het kindje komen. Hoe leer je die. Lezen, hoe leer je die verstaan uh, en, um, en ja, hoe leer je op die manier je kind ook echt kennen. En dat vond ik heel bijzonder met alle drie de zwangerschappen. Ik ben nu drie keer moeder geworden. Uh, mm. Elke zwangerschap nog dieper mogen ervaren hoe dat werkt. En hoe uniek elke nieuwe zwangerschap en hoe uniek elk kindje is in zijn verhaal. Mm. En in... Uh, ja, de energie die een kind met mm. zich meedraagt. En dat is eigenlijk je eigen authentieke trilling, zou je kunnen zeggen. Die we allemaal hebben. Ja. Waar we allemaal mee gekomen zijn. Ja, um, ja en, en ik vind het heel tof als ik... Uh, als ik ouders mag begeleiden in het ontmoeten van die trilling.
0: Ja.
1: Want hoe, ik geloof gewoon in hoe vroeger je in je leven daarin ontmoet ja. bent. En je gekend hebt gevoeld. Ja. Hoe meer zelfvertrouwen je hebt. En hoe ja. meer... Ja vreugde en gem ja, gemakkelijker die frequentie ja. de wereld
0: in kan ja. komen. En de tweede aflevering praat ik met Tamara Schwitz echt over de geboortepsychologie. Dus hoe word je ook verwelkomd eigenlijk in de wereld... en de impact ja. van geboorte op de rest van je leven. En je werkte toen als arts op de spoedeisende hulp. Was je toen nog regulier arts... of was je al holistisch aan het werk op dat moment... Ik was regulier arts, maar mijn collega's wisten al dat ik holistisch aan het werk was. Ik
1: zelf nog niet, maar het was een soort van running joke. Als er, als er iemand op de hulp opkwam, die men in Zutphen heb je uh, heel veel verschillende mensen. Ja. En, uh, en als er dan iemand kwam waarvan men niet wist wat ze ermee aan moest, dan zei ze dat Nink gejuim maar eens even kijken. Ja. En uh, dus, uh, ik weet dat ik ooit een dame die uit Amerika kwam en met dolfijnen sprak, uh, ah, ja. moest behandelen. En uh, dat ze echt gewacht hadden op mij. Ze zeiden, nou, Aniek, ga jij daar nou maar mee? want jij kan daarmee praten. Jij begrijpt die, dat soort mensen. Oh ja, grappig. Dus uh, ja, ja de, 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 in die zin uh, wist mijn omgeving, denk ik, eerder dan ik nog... hoe uh, alternatief ik dacht, ook in de ja. gezondheidszorg... Ja. Maar uh, ik, het enige is wel... Ik was toen ook al uh, begonnen met de opleiding tot Chinees geneeskunde mm -hmm. uh, en acupunctuur. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat begon eigenlijk uh, net in, in de zomer voordat ik beviel. Mm -hmm. uh, en uh, die opleiding heb ik ook afgemaakt daarna. En heel eerlijk was het ook wel echt een keerpunt. Want ik realiseerde me wel doordat Wouter te vroeg werd geboren. En ik eigenlijk ook helemaal uitgeput was uh, na die bevalling. En... Fysiek uh, echt tijd nodig had om bij te komen. Dat ik uh, veel te veel van mezelf had gevraagd. Mm -hmm. En helemaal niet ook door mijn omgeving daarin gecoacht was, dus ah, ja. er was in, binnen het ziekenhuis wees eigenlijk helemaal geen bewustzijn op mm. hoe gaan we eigenlijk om met een zwangere op de werkvloer en hoe ondersteunen we die en toen ik terugkwam, waar is eigenlijk de kolfruimte en hoe moet je nou alweer kolven en dat, dat bewustzijn over van ja, maar het is eigenlijk heel gaaf dat zij er kind borstvoeding geeft ja. dat was er was niet, dat was eigenlijk meer lastig het was eigenlijk vooral lastig yeah. en, uh, en dat was voor mij gereden genoeg om te besluiten, oké, okay, ik ga echt stoppen hier yeah. uh, en ik ga mijn mijn droom die ik al had voordat ik geneeskunde ging studeren, ga ik gewoon echt doen. Ja. Ik ga die holistische gezondheidszorg onderzoeken. Ik ga kijken hoe kan ik de optimalisatie van gezondheid bevorderen. En, en nou ja, uiteindelijk is dat helemaal uitgegroeid naar eerste duizend dagen zorg en de optimalisatie ja. van preconceptie tot zwangerschap, bevalling, de periode alle daarna. Alle
0: fases, ja. Alle ja. fases.
1: Uh, en uh, ja, dat dat, uh, dat is nu. Ongoing learning. Mm. Dus zoveel in te leren en te ontdekken. Dat is echt zo leuk. En ja, ja dat maakt mij heel gepassioneerd over ja. mijn vak. Ja. Maar het is wel anders dan de reguliere zorg... Ja. die veel meer vanuit patologie denkt... of veel meer vanuit risicoreductie. En ja, Mijn werk gaat eigenlijk over het optimalisatie... van omstandigheden optimaliseren... van iemands gezondheid... Ja. vanaf het allervroegste begin.
0: Ja. Omdat er een noodzaak voor is.
1: Het is ja, ik geloof eigenlijk dat het normaal zou moeten mm. zijn... De noodzaak is ontstaan, ja. uh, maar hoe mooi zou het zijn als het gewoon gewoon wordt. Ja. Als, als je nu luistert en je hebt sinds kort een kinderwens, dat je denkt, oh ja, ik kan ook nu al kiezen voor hoe ga ik me voorbereiden, hoe ja. ga ik mijn lichaam uh, krachten opbouwen. Hè, meer bewustzijn rondom een cyclus hebben. Mm. Ook voor de partner. Om mm -hmm. allebei zo fit mogelijk te zijn en echt ja. te realiseren, wauw, we gaan een nieuwe
0: levensfase in. Maar niet alleen fysiologische fitheid, kan ik me voorstellen. Misschien e ook wel emotioneel mentaal. Want wat, wat, wat doe je dan precies met mensen?
1: Nou ja, het gaat ook bijvoorbeeld over mentale kracht. Ja. En, en mentale kracht. Dat was ik ook aan het les over aan het geven aan politieagenten. En ik geef daar nu les over aan artsen. Ja, 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 ja. Maar mentale kracht gaat over veerkracht. Hè? Ja. Kun je omgaan met plotselinge veranderingen? Hoe reageer je daarop? Ja. Uh, kun je uh, een paar nachten doorhalen? Uh, kun je... Uh, een, uh, uh, zonder heel veel alcohol en zonder drugs, maar ja. gewoon omdat er iemand is die echt elke uur wat van je vraagt uh, kun je um, leren dealen met wat er is uh, kun je, ben je bereid om af en toe gewoon niet jouw agenda mm. te volgen maar de agenda mm. van het leven uh, ja dat dus Hoeveel rek zit er in iemands mentaal-emotionele staat? En hoe zorg je ervoor dat je daar soepeler in wordt? Echt?
0: Ja, soepeler. Want ik zat zo een beetje na te denken. Hoe kun je je dan voorbereiden? Want er komt ook zoveel onverwacht op je af. Dus hoe bereid je je dan daarop voor?
1: Nou, precies daardoor. Laat, zie het als voorbereiding. Ja. Al die dingen die onverwacht op je afkomen... Ja. zie ze als voorbereiding. Dus de
0: ervaring, jezelf beter leren kennen... Snappen hoe je functioneert, wat jouw thema's en triggers zijn. Ja. Hoe je dealt met de dingen in het leven als het minder goed gaat.
1: Ja, ja. en ook, ook uh, hele simpele technieken daarin te durven hanteren. Gewoon een paar keer diep in- en uitademen. Mm -hmm. Achteroverleunen, zeggen, oh, dat kan ook. Ja. Hoe gaan we het nu zo doen dan? Ja. Um, uh, ontdek waar je een freak bent. Ontdek waar je eigenlijk best wel rigide bent in. Mm. Het moet altijd zo. Oké, okay, kun je daar proberen een variatie op te maken? Kun je alvast eens oefenen in... Uh, hoe zou het zijn als ik uh, drie keer per week... op een andere manier naar mijn werk rijd? Alleen al om mijn brein te trainen. Ja. Van, goh, misschien gaat het morgen wel anders. Ja. Het, het, het zijn dingen die we, uh, die we ons niet realiseren... voordat we aan het ouderschap beginnen. En waar nu dan als jonge ouders ineens ouder zijn en mee geconfronteerd worden best wel van kunnen schrikken mm -hmm. ja dat die veerkracht maar de veerkracht gaat ook echt over compassie dus heel liefdevol kunnen zijn ja. naar jezelf naar je partner uh, ja Roos geurmanen schrijn je bent nu zwanger het is allemaal tof Straks is die baby twee maanden oud. Uh, heb je allebei slaapgebrek? Heb ja. je even wat minder ruimte gehad voor jezelf? Mm. Kun je dan elkaar ook nog heel tof vinden? Mm. En hoe zorg je er dan voor dat je elkaar echt support? Mm. dat je ruimte mm. houdt voor de ander. Maar ook uh, open communiceert van... Goh, ik, ik zit er nu echt even doorheen. Kan ik even een uurtje een blokje om? Uh, en
0: dat je daar samen mm. een modus in vindt. En heb je dan een soort van functie van een coach of van een mentor? Want je, je bent arts, maar je doet meer dan dat. Want dit klinkt heel erg als echt een begeleidingstraject. Zo op die eerste duizend dagen.
1: Ja, het begint natuurlijk bij mij in de praktijk met stellen met een kinderwens. Ja. Uh, nou ja, dan komen heel veel relatiethema's ook aan bod. Mm -hmm. uh, in de zwangerschap zie ik vaak vooral de zwangeren. Mm -hmm. uh, soms komen vaders mee. Uh, ik zie... Uh, in de periode na de zwangerschap. Uh, vaak ook de moeders. Hè, en mm -hmm. natuurlijk ook waar we het in de podcast over hebben. Depletie. En ja. Hoe herstel je.
0: Ja.
1: Um, maar ik geef vooral dit soort tips mee. En dat nemen ze mee in hun relatie. Mm -hmm. uh, en uh, ja. In het kader van ons gesprek. Zijn het allemaal voorbeelden van wat ik zie gebeuren. Eigenlijk ja. vooral. Ja, maar... Mijn rol persoonlijk zie ik vooral in het versterken van iemands vitaliteit. Ja. Uh, tips uh, over gezondheid en leefstijl... maar ook dus psycho-emotioneel. Psycho yeah, Van yeah. Wat heb je nodig om dicht bij je eigen gevoel te kunnen blijven... en te kunnen yeah. voelen, dit is wat ik voel, yeah. dit is wat ik nodig heb. Yeah. Uh, zo kan ik er op een manier om vragen... dat een ander zich ook geïnspireerd voelt om daar iets in te yeah. betekenen. Ja, yeah, mooi. Communicatie. Yeah. Uh, en um, verbinding, mm -hmm. echte verbinding met je kindje. Yeah. Zodat het kindje zich warm, welkom voelt, zoals hij is. Dus ja. kindjes hebben intense behoefte aan verbinding. Ja. Maar ook intense behoefte aan authenticiteit. Mm -hmm. Van, mag ik echt helemaal mezelf zijn? Ja, ja. ja en hoe supporten we dat? Hoe ja. houden we daar ruimte ja. voor? En alles wat we zelf hebben meegemaakt in onze eigen eerste duizend dagen. Ja, dat speelt dan daarin
0: natuurlijk ook uh, ja. een rol. Ja, dus daar spreek je ook met mensen over. Hoe iemands eigen... Geboorte is geweest. Iemands eigen conceptie misschien ooit geweest is. Ja, daar vraag ik sowieso ja.
1: naar. Ik heb er ook een boek over geschreven. dus ja. Levenskracht, Levenskracht. Jouw eerste duizend dagen in een nieuw licht. En dat ja. is een boek voor iedereen die ja. ooit is geboren. Dus iedereen met... Uh, ja, Zelfs al heb je geen kindwens of heb je geen kinderen... is het een waardevol boek om te lezen. Omdat het je helpt om um, je eigen patronen te gaan ja. ontrafelen. En te zien waar je een patroon hebt ontwikkeld vanuit overlevingsdrang of vanuit mm -hmm. een overlevingsinstinct. En hoe je dat patroon kan reframen of herschrijven naar jouw talent. Want je hebt iets niet voor niets gedaan. Waarschijnlijk ook omdat je er een talent in had.
0: Mm -hmm.
1: Komt alleen vanuit een vervorming, omdat je moest surviven ja. daarmee. Ja. En ga je het zien op een andere manier, dan kan je het gaan zien als jouw talent. En dan kan je het ja. ook op een andere manier gaan inzetten. Ja. En dan... Uh, ja, dan ontstaat er veel meer ontspanning in dat het
0: herschrijven van dat wat je eerder meemaakte.
1: Ja, dat, dat krijgt een ja. nieuwe betekenis. Ja. Ik denk trauma of uh, transformatie eigenlijk van trauma mm -hmm. gaat heel erg ook over het vinden van welke betekenis heeft dit voor mij gehad in mijn leven. Mm -hmm. Welke betekenis geef ik aan deze ervaring en hoe um, ja, geef ik er daarmee ook een nieuwe invulling aan zodat... De, de pijn die er natuurlijk ook bij verbonden kan zijn. Uh, kan verzachten. En, en eigenlijk een voedingsbodem wordt. Voor meer compassie voor ja. jezelf. Meer compassie voor de ander.
0: Uh, wijsheid. Mm. Ja, op die manier. Mooi. Heel mooi. Yes. <lacht> Daar word ik heel blij van. Ja. Het ja. ja, sluit natuurlijk ook heel mooi aan bij wat ik doe. En ik werk natuurlijk overwegend. Hè, met moeders met postpartum depletie. Dus dat zijn de moeders. Die uitgeput zijn geraakt. En die vaak ook. ...oorspronkelijk geen weet hadden van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is voor afgaand aan. Heel vaak hoor ik, ja, al die andere vrouwen kunnen dit ook. Het gebeurt al, weet ik voor hoeveel jaar. Ik kan het ook wel, ik laat de natuur gewoon op zijn beloop. En dan gaat het toch mis, dat klinkt zo onaardig. Maar ze raken uitgeput, want er is te veel wat niet, wat niet goed gaat. Herken je dat ook? Zie je ook veel moeders die uitgeput raken?
1: Ja, ik zeg altijd heel veel zwangeren en ook zeker bij kinderwensen, langdurige kinderwensen, is er al uitputting. Mm. Uh, al was het alleen al emotioneel door hoe intensief en hoe emotioneel zo'n proces is. Ja. Um, uh, dus dat is ook onderdeel van mijn, uh, de programma's die ik aanbied. Het gaat gewoon echt over vitaliteit. Je ja. eigen vitaliteit versterken en dan komt de vruchtbaarheid. Ja. Uh, in de zwangerschap ook. En ik zie ook. Echt onze maatschappij is overvoerd. Overvoerd met junkfood, met uh, te veel informatie, te veel prikkels, te veel drukte, enzovoort, enzovoort. En ondervoed. Mm -hmm. Dus eigenlijk te weinig voeding... Mm -hmm. Die echt energie geeft. Ja. Voedingspatronen die echt supportive zijn... voor de gezondheid en vitaliteit. Ja, die voedend zijn. Die voedend zijn. En niet ook, vullend. Ja. En ook voeding voor de ziel. Dus, ja. dus is echt ja. stilte... of echt ruimte voor jou... of echt... Emotionele voeding. Mm -hmm. Dus dat gebeurt al tijdens een zwangerschap. Ja. En daar is ook een tekort op micronutriëntenniveau. Ja. Dus heel ja. veel vrouwen hebben echt een gebrek aan micronutriënten. Ja. Dat zijn dus vitamines, mineralen. Ja. Nou, dan gaan ze een supplement slikken via de, de verloskundige naar de meeste huismerk. Uh, van Nederland die dit te krijgen is... Nee. kun je het best even beter laten staan. Ja, iets, ja ook de zempers die je krijgt... Niet. en je kieft laat ze lekker liggen. Ja. Uh, ga echt op zoek naar... hoogwaardige ja. natuurlijke vitamines... en, en, en ja. mineralen... want daar zit het grote verschil. Ja. En je bent een baby aan het bouwen... dus het is niet alleen voor jezelf... het is ook echt voor die baby. Ja. Uh, en um, ja, ook dus... na de bevalling... het, het herstel... Mm -hmm. Uh, vrouwen worstelen met wat moet ik dan eten? Mm -hmm. uh, het is te snel, te licht verteerbaar. Uh, of, of ja, licht verteerbaar, maar hè, witmeel... Mm -hmm, uh, mm. uh, boterhammetjes en beschuitjes met, uh, met muisjes. Mm -hmm. uh, maar waar is de kippensoep van oma? Waar ja. is de goede bone broth? Of ja. als je vegetarisch bent, dan in ieder geval echt iets lang gekookte groentesoepen. Ja. Verwarmende voeding, ja, ja. Uh, herstelvoeding. Ja,
0: ja.
1: En bewustzijn daarop ja. ook. Hoeveel energie het kost om goed voor jezelf te koken. Als je dus al uitgeput bent, ga je dat niet doen. Nee,
0: dat lukt niet. Ja. He, dus nee.
1: meals on wheels noem ik dat. Gewoon <laughs> maaltijden die je van je vriendinnen of je buurman... of van wie dan nou al krijgt, aangereikt in de eerste zes weken. Dat mag ook veel meer aandacht voorkomen. Ja,
0: ja. en ik vind dat altijd een interessante... want Um, ik weet nog wel van mijn uh, kraamtijd. Ik had ook graag prakjes willen krijgen van anderen. Echter heb ik nee gezegd daartegen. Want de mensen in mijn directe omgeving kopen, koken graag met pakjes en zakjes. Ja. <laughs> dus ik heb toen gekozen voor... Uh, nou ja, dan eet ik mijn vriezen leeg. Ik was ja. redelijk goed voorbereid, dus dat scheelde wel. Uh, maar op een gegeven moment was het natuurlijk op. En nou, toen wilde ik nog steeds geen pakjes en zakjes. Dus wat ja. is jouw advies dan... Uh, aan moeders die wel graag geholpen willen worden maar eigenlijk ook nog graag daar een bepaald nou ja, ijzerpakketje aan willen geven aan de buurman en de schoonvader ja. uh, schoonmoeder om dat, uh, dat te bereiden ja.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk allebei aangesloten bij Stichting De Geboortenis ja. Mijn droom is dat uiteindelijk Stichting de Geboortenis een uh, geboorte thuis heeft waar je kan bevallen, maar waar ook een Meals on Wheels service bij hoort. Dat je ja. gewoon de Meals on Wheels krijgt. Ja. Uh, voor een bepaalde periode kan afnemen. Mm -hmm. uh, we hebben binnen het platform van de Geboortenis een aantal platformleden die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. Ja, onder andere uh, Marianne de Jong. Die Marianne ook de Jong, in een
0: podcast zit. Marianne de
1: ja. Kraamtijd, ja. haar boekje. Ja. Maar. Uh, Marianne, uh, personal food coach, heeft ook een heel e-book geschreven met recepten uh, voor postpartum voedsel. Okay. En um, ja, die, uh, nee, die kunnen mensen vinden op de site van de geboortenis. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat we. Um, het zou heel mooi zijn als. Uh, en misschien bestaat het ook al hoor. En anders dan gaat er iemand die naar dit verhaal, luistert. dat acuut maken. Denk en anders moeten wij hem maken. Maar Precies. een soort receptenboek van ja. uh, de top 10 uh, topmaaltijden. Ja. E-book dat je kan downloaden en dat ja. jouw buurman kan downloaden. En wat, ja. weet je, want dat ja. is het ook. Je bent als vermoeide. Uh, kersverse moeder mm -hmm. en vader vaak niet in de gelegenheid om de vraag te stellen. En dan is het te ingewikkeld als je ook nog een plekke het
0: recept moet opschrijven. Ja. maar het is al als moeilijk je... genoeg om om hulp te vragen. Daar ja. woens heel veel moeders mee. Nou, ja. en,
1: en hoe tof zou het zijn dat je gewoon een linkje kan doorsturen op ja. de WhatsApp groep van nou, dit is het receptenboek, kies er iets uit en ja. uh, super fijn, dank ja. dankjewel. Ja. En dat, dat, dat zou mijn gouden tip zijn uh, van ja hoe beter we dat mm. gemeengoed ja. laten zijn, hoe meer we daarin ook gaan voelen van, oh, it takes a village to raise a child. Het ja. helpt als je als community een zwangere begeleid uh, in, in, in die postpartumperiode helpt door gewoon simpel um, ja, daar een, een maaltijd voor mm. te maken.
0: En ik hoor ook heel erg in je verhaal laat je dragen, sta daarvoor open of probeer ontvankelijk te zijn. En, en, ja, 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 en
1: daarin oefenen ja. tijdens de zwangerschap. Ja. Ja. Uh, want dat is het ook, uh, wat we en daar komen ook bijvoorbeeld die opmerkingen vandaan van, nou, ik laat het wel over me heen komen of eh, mijn, hè, er worden altijd al baby's geboren over de hele wereld. Um, uh, een geboorte, en uh, zeker voor de eerste keer, is een life-changing event. Absolute. En daar, je kunt van tevoren geen voorstelling van maken hoeveel impact dat heeft. Ja. Um, maar je kunt wel, uh, doordat je dit nu hoort... en doordat je het misschien eerder gehoord hebt, realiseren... oh, wacht, er gaat dus schuim iets heel groots gebeuren in mijn leven. Dat een impact gaat hebben die ik nu nog niet kan voorzien. Ja. Uh, hoe zou het zijn als ik daar proactief mee omga? Ja. Ja. Alleen om daar proactief mee om te kunnen gaan... heb je een bepaalde mate van innerlijke veiligheid nodig. Mm -hmm. Je moet je voldoende veilig kunnen voelen om naar buiten te kunnen treden, om die vraag te kunnen stellen... of om zelf die research te doen. Ja. En ik denk dat heel veel zwangeren in Nederland... onbewust veel gestresster zijn dan dat ze doorhebben. Ja. Onder best wel hoge druk staan. Heel loyaal zijn aan hun werkgever. Mm -hmm. Het heel graag heel erg goed willen doen. Mm -hmm. um, nou ja, uh, we zijn als vrouwen sowieso geneigd tot overachieving ja. en overdelivering. Ja. Dus dan komt dit als laatste... En uh, tegen de tijd dat je al wat uitgeputter raakt... zegt jouw lichaam... ik voel me niet zo veilig. Mm -hmm. Dat wil helemaal niet zeggen dat jij bewust... als iemand zou vragen voel je je veilig... zou je gewoon dodelijk zeggen... ja hoor, ik voel me veilig. Ja, maar ja. je lichaam voelt zich al niet ja. meer veilig... waardoor jouw geest ook veel minder makkelijk kan vragen... of überhaupt op het idee komt... Mm -hmm om te denken, oh, god, laat ik eens Jannekes website bekijken... of laat ja. ik die recepten downloaden... of ja. laat ik een supportgroep starten op de WhatsApp... van, goh, mijn dierbaarste vriendinnen of vrienden of buren, jongens, het is nog zes weken naar de bevalling... ik heb er superveel zin in... zou je alsjeblieft mm -hmm. eh, in mijn supportgroep willen zitten... Ja. en mag ik dan hier
0: dit of dit delen? Ja, en, en de, de, de moeders die luisteren... ik kan me voorstellen dat zij zich afvragen... ja, maar hoe weet ik dat? Hoe voel ik dat? Hoe, hoe, wat, wat zou je moeders willen meegeven als, als informatie van... oké, okay, stel nou dat je misschien meer stress hebt dan je aanvankelijk dacht. Dat je misschien minder veilig bent in je lijf. Wat voor signalen krijg je van je lichaam bijvoorbeeld?
1: Nou, dat kunnen hele duidelijke fysieke signalen zijn. Zoals vermoeidheid, misselijkheid die ineens weer terugkomt. Mm -hmm. uh, zuurbranden dat ineens enorm op gaat spelen. Mm -hmm. uh, rusteloze benen. Mm -hmm. Uh, slapeloosheid. Mm -hmm. Ineens midden in de nacht wakker liggen. Ik weet dat dat bij mij bijvoorbeeld het signaal ja. was. En uh, in, in ik blijk ook wel in mijn fysiologie een patroon te hebben zitten... dat als het de stress hoog wordt, dan word ik wakker s'nachts. Dat ja. is nog steeds zo, ja. nu ik niet meer zwanger ben. Uh, en dan, uh, dan moet ik eigenlijk gewoon heel kort... heel klein iets eten en dan gaat het dan weer goed. Maar ah, dat ja. wist ik allemaal niet. Dus ja, ik lag ja. gewoon kraakhelder wakker... en ik kwam bij de verloskundige en ik vertelde dat... en die zei doodleuk... ja, een uh, zwangere uh, zebra op de prairie is ook heel alert. <laughs> Toen dacht ik, ja, en? Wat doe ik hier dan nu mee? En toen kwam ik uiteindelijk via mesoloog, kwam ik, uh, die mij helemaal ging doormeten... en die doodleuk zei, ja, maar jou, jouw lever kan gewoon heel moeilijk suiker maken s'nachts... Ja. als jouw bloedsuikerspiegel te laag wordt. En dat hoort het te kunnen, maar om de een of andere reden doet het bij mm. jou dat niet onder hoog stress. En als je nou gewoon dit supplement gaat slikken en dit doet als je weer wakker wordt... Mm. dan gaat het helemaal goed komen. Ja. En daarna, elke zwangerschap opnieuw nog twee keer, precies op de klok nauwkeurig bij twintig weken begon het feestje... En wist ik bij nummer twee en drie precies wat ik moest doen. En ja. dan heb ik er helemaal niet zoveel last van gehad. Ja. Ja. Uh, maar ja, ik ben natuurlijk een vakidioot. Dus ik ging ja. op zoek. Ja. Uh, als je niet arts bent of dit helemaal mm. niet je vakgebied is, weet jij veel. Je ja, komt bij de verloskundige. Uh, ja, maar, ja, ja, maar je gaat naar je verloskundige ja. en, je zegt, ja, en die zegt, ja, weet het hoort erbij. Uh, ja. Nee, als, dat ja. antwoord van als je dat krijgt, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is niet waar. Alsjeblieft, dat is een red flag. Bel Nienke. <laughs> Bel Janneke. Nee, maar het is echt een rode vlag. Want ja. het is een zwaktebot. Het ja. betekent dat degene die dat zegt op dat moment niet weet wat het antwoord is. Alleen oh ja. niet geleerd heeft om dat gewoon te zeggen. Ja. En um, uh, ik bedoel, ik krijg te veel vrouwen met hele heftige menstruatiestoornissen... die gewoon dodelijk zeggen, ja daar heb ik 15 jaar lang last van gehad. Ja, want dat hoort erbij. Mm. Ja, dus dat, ik, dat hoor ik heel veel. En dat heel, vind heel. ik shocking. En, ja. en het enige advies dat ze gekregen hebben is bijvoorbeeld ga aan de pil. Ja. En het, het, uh, ja, het is gewoon heel tragisch. De geneeskunde en de geneeskundeopleiding van de afgelopen 100 jaar is vormgegeven door mannen. Mm -hmm. En het spijt me voor de luisteraar, maar als je een vrouw bent, dan is de geneeskunde van ja. nu eigenlijk... Niet toegericht ja. op jouw lichaam. Ja, en hoe klopt. het werkt. Ja. En we zijn in een gigantische inhaalslag bezig. Het ja. wordt wereldwijd keihard ja. aangewerkt. Door heel veel vrouwen en mannen. Ja. Er zijn ook echt hele bijzondere mannen. Die dit ook zien. En die ook echt enorm hun best doen. Om hier dit bespreekbaarder te maken. Om, om dit aan de kaak te stellen. Maar de tragiek is wel. Dat we gewoon nog heel veel missing links zijn.
0: Ja.
1: En um, dat het alleen gaat shiften. Als wij niet langer accepteren. Als dat antwoord komt. Mm. Het hoort erbij. Het hoort erbij, ja. dat gaat ook over de klachten die vrouwen hebben na het plaatsen van de Mirena-spiraal. Of bij gebruik van anticonceptie. Um, ja, het, het, het gaat maar door. En, en het is wel iets waar we gewoon verantwoordelijkheid in mm. te nemen hebben. Want het gaat alleen veranderen als wij als vrouwen
0: zeggen... Oké, okay, ja. dit is niet een voldoende antwoord. Step up. Ja. ja. Dus Dames die luisteren. Step up your game. Je mag kritisch zijn. Je mag doorvragen. Je bent niet stom of raar als je dat doet. Ja. Want dat is iets wat ik vaak terug hoor. Is de stap nemen om je uit te spreken. Om, je, je wil wel. Maar ja, je hoort ook heel vaak. Ja, maar ja. Doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. En daarom heb ik ook een podcast opgenomen met Shiva. Shiva heeft een... Uh, een, een zeer groot talent om mensen te helpen met uitspreken. Dus die, die is als het goed dus is die al hier voor een keer aan de beurt geweest. Maar uh, ja, heel belangrijk. Om, je mag kritisch zijn. Je mag vragen stellen. Je hoeft niet op je rug te gaan liggen met je benen in de beugels. Om op je rug te bevallen. Hè, als even als, als, als mooi visueel voorbeeld. Het plaatje wat we allemaal kennen. Ja, dat, dat is, geldt, is wel heel,
1: heel, heel metaforisch ja. voor... En uh, dat heeft met die innerlijke veiligheid ja. ook te maken. Dat is eigenlijk een hele onveilige houding. Absoluut. Uh, en dat doet iets met je fysiologie, maar dat doet ook iets met je geest. Dus de, de geest functioneert anders ja. op het moment dat het fysieke lichaam zich onveilig voelt.
0: En als we dit voorbeeld noemen, wat gebeurt er fysiologisch en wat gebeurt er emotioneel als een vrouw op haar rug bevalt?
1: Nogmaals, het ligt er heel erg aan ook wat voor supportteam staat er mm -hmm. omheen. En ja, ook heel ja. belangrijk voor de luisteraars als je op die manier bevallen bent... of op die manier bevalt straks. De, het gaat altijd over jouw bevalling... en jouw ervaring en hoe jij het ervaren hebt. En als dat voor jou helemaal oké okay was... dan is dat helemaal oké. Okay. Mm -hmm. Het gaat erom dat je voor jezelf leert voelen. Oké, okay, wat doet het met mij? Um, ja, ik denk... Op het moment dat je, je heel erg supported voelt... Mm -hmm. op het moment dat je zelf ook regie hebt gehad... in die keuze bijvoorbeeld... Ja. of het is in overleg ontstaan... Uh, je zit te bevallen op de baarkruk... en het allerlaatste stukje gebeurt liggend... is het alweer een heel anders... Ja. dan dat iemand... Uh, ...je een infuus heeft geprikt, er is een elektrode... De, ...die worden metingen gedaan, er zijn piepjes... ...en, en die worden ongeveer vastgehouden. Ja, uh, wacht ja. even, dan gaan er heel veel ja. alarmbellen in het fysieke systeem rinkelen. En die zal je niet direct bemerken... Mm -hmm. ...maar die bemerk je wel misschien uh, daarna... ...als je lichaam heel erg begint te shaken... Ja. ...of uh, als ja. je heel erg spierpijn hebt ineens twee dagen later... Ja. ...of uh, als je uh, drie, vier weken na de bevalling ineens heel erg moe bent... Ja. En eigenlijk je systeem, je lichaam aangeeft. Ik heb een overweldigende situatie meemaakt. Waar ik geen regie heb ervaren. Ja. En um, het gaat ook om de nazorg daarin.
0: Ja, want het vraagt om een stukje heling ook. Om het aan te kijken, te zien en te doorvoelen, lijkt mij. Ja, en de erkenning
1: te krijgen mm. voordat iets overweldigend is geweest. En uh, een, een bevalling is Sowieso heel overweldigend, tussen ja. aanstekens. Hè? Maar het maakt wel uit of je het gevoel had in dat moment... dat jij in het, het oog van de storm stond en het roer hield... of dat je totaal uh, ontredderd ergens achter de boot hing. Ja, overweldigd was. En uh, ja. um, dat, uh, dat stukje mogen we als zorgprofessionals... en daar besteden we natuurlijk met de geboorte niet zo veel aandacht ja. aan... Uh, ook, ook met de symposie en de bijscholingen die we organiseren... Hmm. Um, ja, hoe leer je daar als, als, als professional um, sensitief mee om te gaan. He? gevoelig ja, ja. in te zijn. Ja. Hoe leer je als partner, ja. he, als je ook als partner dit luistert. van, okay, Hoe kan ik daar gevoelig zijn in het waarnemen van bijvoorbeeld symptomen daarvan. Ja. Slecht slapen, uh, slechte zelfzorg. Uh, als je al drie dagen eigenlijk niet gedoucht hebt en nog steeds in je, in je jongenbroek rondloopt. No offense, I've been there. Ja. Weet je, absoluut. <laughs> en het is een signaal. Ja. Oh wacht even, er is dus schijnbaar zo weinig energie in mijn laadje dat ja. alleen al het, het idee om, oh god, dan ga ik mezelf zo uitkleden en dan moet er een badmatje zijn en dan gaat die douchedeur open en dan moet ik er onder die gaan staan. Dan heb ik eigenlijk wel een handdoek en uh, oh en wat voor kleren ga ik dan aantrekken en. Oh god, dan moet ik ook mijn tanden mm. nog poetsen. Nou, wat dat allemaal voor je brein aan informatie is... Ja. om te verwerken, om tot een coherent geheel te smeden... om het ook daadwerkelijk uit te voeren...
0: Mm -hmm.
1: op het moment dat je overweldigd of, of vermoeid bent... zegt je
0: systeem, weet je wat, we skippen dat. We ja, beginnen nee, er überhaupt niet ik aan. Ik denk, dit hoort er gewoon allemaal bij in de kraamtijd... wat je nu allemaal noemt. Dit is toch heel normaal dat dit gebeurt? Dit is volstrekt normaal.
1: Ja. En, en het is eigenlijk, ik zeg ook altijd, altijd tegen vrouwen, alsjeblieft doe jezelf het niet aan om de eerste zes weken überhaupt de supermarkt in te lopen. Ja, Echt, gun jezelf de ja. bliss of even dat niet ja, hoeven. exact. En het is ook belangrijk om te erkennen, als het na drie, vier weken nog steeds zo is, mm -hmm. um, dat je extra support mag ja. krijgen.
0: Nou ja, want het, het is natuurlijk normaal, ik zei het een beetje cynisch, omdat je hiervoor ook duidelijk aangaf: van, het zijn ook signalen. Dat, dat, dat je even aan de bel mag trekken. Of dat je even extra om hulp mag vragen. Of je partner mag dat ook zien. Dus ja, het is normaal dat douche niet lukt. En dat je brain volledig overweldigd is. En je niet meer weet wat voor en achter is. Maar als het te lang duurt. dan ja. is dat en, dat en dat te lang duren, dat is niet een paar maanden. Dat is een paar weken. Ja. Dat is denk ik ook belangrijk om even te ja. noemen. Ja,
1: ja. En, en uiteindelijk er naartoe bewegen dat het wel lukt. Ja. Uh, en, en zelfs al is dat de enige activiteit van die dag. Um, om, om, het heeft ook te maken met zelfzorg ja. Zelfliefde. Ja. Uh, en zelfliefde. En je bent het waard dat jij je daarin goed mag ja. voelen. Ja. En je, bent, je mag trots zijn op je lichaam, uh, dat, wat het gepresteerd ja. heeft, oh, ja. en uh, dat mag gevierd worden. Ja. De, 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 alsof er een soort ijs vanuit onze maatschappij is... dat we allemaal binnen drie weken weer in onze oude spijkerbroek moeten <laughs> kunnen passen of zo. Ja. En dan denk ik, nee, je lichaam is voor, voor eeuwig veranderd. En daarmee bedoel ik niet, never back in shape. Nee, absoluut. Maar het heeft wel echt een levensveranderende transformatie absoluut. doorgemaakt. Ja. Je brein is... Totaal herschreven ja. heeft een hele nieuwe pathway zijn aangelegd. Ja, Wat een in dat sensie, event. Hè, een
0: term die ook nog relatief onbekend is. Die ja. hele hormoonontploffing die in je zit. Dat doet iets in je hersenen ja. ja, dat
1: daarna nooit meer... En, en niet negatief bedoeld, want dan, zo wordt het dan vaak gebracht. Van ja, nee, oh ja, je bent moeder geworden. Dus je hebt... Ik heb
0: zelfs ooit gehoord, je bent 6% minder intelligent nadat je moeder bent geworden. Ah. Je, je brein is zodanig belast geweest. Was is een uitspraak van een man of een vrouw? Nee, nee. Van een vrouw. Ik weet niet waar zij het vandaan had. Maar dat was echt wow. wauw. Dat heb ik, dat heb ik, ja, en als je drie kinderen hebt. Dan, oh ja. nou, ja, Misschien ik... telt het dan wel op. In mijn geval is dat wel zo. Zijn ze toen. Ja. En toch is
1: dat vind ik dan ook een teken van uitputting. Oh ja. Want... Eigenlijk ben je intelligenter geworden. Want er, is, er zijn allemaal pathways opengegaan in je brein. Die gaan ja. over intuïtie. Die ja. gaan over ja. uh, afgestemd zijn. Ja. Uh, die gaan over uh, het, het kunnen lezen van onzichtbare signalen. die voor een ander onzichtbaar zijn. maar elke moeder kan zeggen: Ja, maar als mijn kindje X, Y, Z doet. dan weet ik dat dit of dit of dit aan de hand is. Ja. En elke, er zullen mensen, duizend mensen omheen zitten en zeggen: Hoe, hoe weet je dat? En dat komt omdat haar brein intelligenter is
0: geworden. Niet omdat het dommer is Boy, geworden. Mooi, vind ik leuk om te horen. <laughs> ja, dat is fijn. Ja, is toch een, toch een geruststelling dit. <laughs> nee, maar ik denk dat het zeker ook klopt. Mits we leren luisteren naar die intuïtie. Want als ik naar mezelf kijk en mijn eigen depletie ervaring. Ik was mijn intuïtie finaal kwijt. Kijk, al die signaal die jij nu noemt. Wist ik veel. Het hoorde erbij. Ja, dat Kijk, ik heb natuurlijk het, 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 nou ja, het nadeel, ik weet niet of ik het zo moet noemen... ...maar een man met niet aangeboren hersenletsel die niet kon bijspringen in de nachten. Een huilbaby, een forse huilbaby. Dus ik sliep gewoon niet. Hmm. Dus op zich, dat ik niet psychotisch geworden ben, is eigenlijk al best wel knap. <laughs> dat zeg ik even heel flauw zo. Maar ik, ik wist het niet. En niemand vertelde mij ook wat er aan de hand was. Het was een fase. Ja. Ja. En dat vind ik schrijnend, want en dat is natuurlijk de verhaal die de moeders mij ook vertellen met wie ik in gesprek ben. Die horen dat ook. Het is een fase. En ik denk, fase? Bullshit.
1: Ja, nee, ik had laatst nog een vrouw, een cliënt in mijn praktijk die echt een hele pittige zwangerschap heeft gehad. Uh, bevalling ook. En de herstelperiode echt goed aan het opknappen is. Ook heel gemotiveerd is om weer op te knappen. Yeah. Om aan het werk te gaan. En dan bij een bedrijfsarts komt. En die eigenlijk bijna een soort van het wegwuipt. En, en nog ja. Uh, soort van iets mompelt over een aanpassingsstoornis. <laughs> uh, omdat ze nu drie kinderen heeft. En dat je echt denkt. My god, wow. weet je. Heb je enig benul van. Uh, heftig. Hoe heftig dit is als je dit ook... Het is zo stigmatiserend. Ja, en, uh, uh, en, en, en het is gewoon een gebrek... Echt een gebrek aan kennis. En, en empathie.
0: Uh, ja, ook empathie. <laughs> dat zeker. Maar ook echt aan kennis. Echt ook aan in. kennis. En ja. we, we
1: mogen daarin dus... Uh, uh, ja, we moeten daarover blijven vertellen. Mm -hmm. uh, en wat jij zegt ook, hè. Van ik was mijn intuïtie helemaal kwijt. Volledig. helemaal. Ik uh, ja. had daar... Uh, dat laat ook zien... Kijk... Op het moment dat ons lichaam dus onveilig voelt... en we in overlevingsmodus... want mm -hmm. dat doe je dan. Je gaat ja. in de overlevingsstand. Ja, klopt. Uh, dan vernauwt eigenlijk je brein zich. Dus je krijgt een soort tunnelvisie. Er uh, is dus heel veel informatie wegvalt... die niet ja. meer binnenkomt. Ja. Uh, het tragische is ook dat het brein... veel meer aandacht gaat besteden aan worst case scenario's... angsten, en uh, dingen die mis ja. kunnen gaan... dan ja. aan alles wat fijn is. Ja. Uh, waardoor je meer en meer... in een soort konijnenhol verdwijnt. Ja. Um, en daarom is een partner ook zo belangrijk of jouw supportteam om je heen die kan waarnemen hey, uh, hoe ver ziet ze eigenlijk in die tunnel. Ja. Uh, en, um, uh, want, want jij zelf gaat het hoog uitmerken aan het feit dat je nou alweer een huilbouw hebt gehad. Ja. En, uh, ja. Of dat je inderdaad deze week maar drie keer gedoucht hebt. Of uh, dat je uh, toch maar weer McDonald's hebt besteld omdat je niet geen zin had om te eten. Ja. En uh, de, uh, ja, geen, geen oordeel uh, daarover, nee. we zijn daar allemaal geweest. Alleen het is wel heel verdrietig ja. dat, uh, dat het zoveel voorkomt. En dat is zo schokkend. En ik vind het een maatschappelijke verantwoordelijkheid van mm -hmm. ons mm -hmm. allemaal. Dus ook als je dit luistert, je bent niet zwanger, maar je hebt een vriendin of een buurvrouw of een kleindochter die zwanger is voor mijn part. Het, het uh, met elkaar samen daar uh, mm -hmm. zorg voor dragen. Ook begrijpen dat juist als je daar zit... je het niet van jezelf kan zien. Ja. En, en dus ook ja. niet kan bijsturen. Ja. En dan helpt niet als iemand zegt... Van, weet je wat jij eens zou moeten doen... Of uh, uh, ik weet nog wel... Ik zei, therapeut therapeuten je gaat helpen. Nee, ja. gewoon heel praktisch. Hé, hey, zal ik morgen even bij je langskomen? En dan in de keuken de enorme ja. vaat zien... Of de was die opgestapeld is. Goh, zal ik dat even vouwen? Ik uh, kijk wel wat er is en ik, ik kijk wel wat het wel. is wel. Ik doe het gewoon.
0: Ja, ik heb de zou je niet eensen... Heb ik vervloekt. Ja. Zou je niet... Nee... <laughs> maar wat ben je rigide? Ja,
1: <laughs> hou
0: op, schij uit. Ja, ja. want ja. Heb
1: weer, waarom ben je rigide? Want je zit in die koker.
0: Ja, het is niet dus dus,
1: gek. Dat is een overlevingsrespons om rigide. Ja. Je houdt je met mannenmacht vast en die laatste strohalm die je ongeveer hebt. Ja. Dus natuurlijk ga je rigide zijn tussen aanstekens en. Um, allemaal overleving. Allemaal overleving. Allemaal overleving. En, ja. en we zijn ons als maatschappij onvoldoende bewust mm. hoeveel mensen in deze maatschappij in overlevingsstand staan. Nee, heel veel werkgevers zijn niet alleen, zich alleen de bewust.
0: Want als ik verhalen hoorde, was laatst ook een, een discussie op de radio tussen een VVDer en, en iemand die ook, ik weet niet meer hoe ze heten, dus dat is een beetje nee. slecht dit, maar vanuit uh, de dagen Zorg werkte. De discussie over het Ondersteunen van werkgevers ook in het coachen van moeders die, die zwanger zijn, die bevallen zijn, die worstelen met bepaalde dingen. Als daar bijvoorbeeld aandacht voor is, misschien wat langer verlof betaald gegeven wordt, dan is er een sterke overtuiging, die heb ik ook dat daar heel veel rust veel meer gaat ontstaan. moeders op een veel prettigere manier weer aan het werk gaan. In plaats van, oh ja, vanuit mijn oude systeem, mijn oude patroon. Ik ga weer aan het werk, hard werken, ik moet me bewijzen. Ik wil niet afgewezen worden, ik ben niet zwak, ik mag niet kwetsbaar zijn. Ja, al die gedachtes, ja, volgens mij leidt dat alleen maar tot een langere uh, ziekte. Uh, oh joh, het kost ons als
1: maatschappij klauwen met geld. Ja. Het kost die werkgevers klauwen met geld. Ja. Uh, het is echt mijn oproep aan elke werkgever die dit luistert: is investeer in jonge vrouwen. ...die bij jou werkzaam zijn... Absoluut. ...vanaf het moment dat ze binnenkomen... ...om te vertellen dat ze zwanger zijn. Mm -hmm. Kijk niet moeilijk, zeg gefeliciteerd... ...en wij gaan je helpen. Ja. En kom volgende week terug, want ik ga even nadenken... ...met wie we jou kunnen gaan laten... Ja. Uh, ...samenwerken, zodat deze zwangerschap... ...en uh, bevalling en de periode daarna... ...goed gaat ja. verlopen. Ja. Zodat we jou uh, over een jaar weer warm... Ja. ...welkom heten hier in de ja. club. En uh, genieten van ja. wat jij hier altijd
0: al gebracht jij hebt. Ja, en niet om mensen bang te maken... ...want ik kan me voorstellen als je daar zit... Nou, we gaan... Je moet dat je koppelen en je gaat lekker Nee, plekken. Nee, niet betuttelend bedoeld, maar
1: eigenlijk bekrachtigend ja. bedoeld. Ja. Hè? Van, hé, hey, ja. wauw, jij staat voor een hele grote uh, transitie in je leven. Ja. En we gaan je daarbij helpen. Ja. Op de manieren die past voor jou. Mm -hmm. dat zou ze ook tegen elke vrouw mogen zeggen die in de overgang zit.
0: <lacht> maar dat is dan een andere podcast. Een andere podcast, <lacht> ja precies.
1: <lacht> Heb je een podcast over dit onderwerp, dan kom ik wel praten. Maar ja. <lacht> het, 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 het is... Ik denk dat er zoveel... Want een vrouw die in haar zwangerschap bekrachtigd wordt, ja. die, de, daarvoor krijg je zoveel terug. Ja. Daar krijg je we als wat maatschappij ik zo zoveel vind, vind, terug.
0: Is, het wordt niet vergoed over het algemeen deze zorg. Nee, kijkt... de
1: zorgverzekeraar investeert er niet in. Maar, hè, dus uh, laatst nog hoorde ik dat. De verloskundige die krijgt, denk ik, ongeveer 1500, 1800 euro. Voor 80 of 90 procent van al het werk dat er gedaan moet worden. in het begeleiden van een zwangerschap. Oh, wow, okay. En dan komt die vrouw alsnog in het ziekenhuis. en valt ze daar. en dan is ze daar 24 uur. en dan is de rekening 5000 euro. Ja. En uh, dat wordt dan betaald door de zorgverzekeraar. Ja. Terwijl het begeleidingstraject uh, van een doula bijvoorbeeld, of uh, zo'n zo coachingstraject uh, wat ik zou kunnen bieden aan een werkgever voor zijn zwangere in de organisatie, of uh, een eerste duizend dagen mentor die een hele periode van duizend ja. dagen me meeloopt, ja. is, is een fractie daarvan... Ja. En levert zoveel ja. welzijnsdienst, zoveel sociaal-maatschappelijke winst... zoveel letterlijke winst voor bedrijven en Niet alleen samenleven. economisch. Niet alleen <laughs> nee. economisch, nee, maar ook in, in de gezondheid van die kinderen. En we, we ja. zijn...
0: Uh, het is een zorg wat overstijgend is op generaties, hè? eigenlijk, ja. is het ja. zo benoemd.
1: Ja, en dat is wat we met de geboortings ook willen, willen realiseren, dat dat er komt. Ja. Want dan krijg je een totaal nieuw ingerichte eerste duizend dagen zorg... Die, uh, die financieel veel gezonder is. Ja. Veel logischer is. Ja,
0: ja.
1: Uh, en uh, uiteindelijk ook uh, op de lange termijn gezondheid... Mm -hmm. uh, ...enorme impact gaat hebben. Want die kindjes, die bl het blijft niet bij die geboorte. Daarna komt nazorg en dan komt er een kinderarts. En, een, en, een, en mm -hmm. nou, mm -hmm. als één op de vier kinderen in Nederland... ...op dit moment uh, te maken heeft met chronische ziekte... ...en we zouden dat al in een veel vroeger stadium kunnen voorkomen... Mm -hmm. ...waarom doen we dat dan niet met z'n allen?
0: Ja. Ja. En vanuit dat chronische ziekte ook ontstaat, omdat er een chronisch tekort is aan aandacht en liefde <laughs> en gedragenheid en al dat soort dingen.
1: Ja, maar dus ook die depletie.
0: Mm -hmm. Ja, He? zeker weten.
1: Depletie ja. in de zwangerschap, depletie voorafgaand Afgaand, aan de zwangerschap. Ja, ja. Als de gezondheid van de ouders de meest bepalende factor is, hè, de gezondheid voor de conceptie is ja. de meest bepalende factor voor de lange termijn gezondheid van dat kind dat mm -hmm. geboren wordt tot op
0: hoge leeftijd aan toe. Doe het wel. Precies. Ja, ja absoluut. Ja. En, ja, en, en, dan moet, en dat horen we ook wel, zoals ik jou praten. Maar op veel lagen moet er iets veranderen. Maar het enige dat wij natuurlijk zelf kunnen doen... Is, is in ons eigen systeem hierover praten. En het niet wegstoppen onder een matje. Het spannend vinden om het over te hebben. Want het mag er zijn.
1: Ja, en elke moeder aanmoedigen om uh, deze zorg... Uh, Zichzelf niet als een uitzondering te zien of als verwend of ja. als veel eisend. Ja. Uh, maar echt te zien als, uh, nee, dit, dit heb ik nodig ja. om er voor mijn kind helemaal te kunnen zijn. Uh, om er uh, op een gezonde manier in de maatschappij te kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, dat verdien ik ja. en, en dat verdient de maatschappij ook. Ja. Want je wil als mensen ook bijdragen ja. aan... Het welzijn in een samenleving. En dat kan niet als je zelf uitgeput bent. Nee, zeker waar.
0: Ja. Ja, heb jij nog praktische tips of adviezen die je moeders mee wilt geven... die nu op dit moment postpartum zijn en denken... Oh, boah, wat een gesprek. Helemaal overweldigd. Ik hoor van alles. Uh, wat kan ik dan doen? Hm. Blijven ademhalen. Mm
1: -hmm. dat doe ik ook altijd. Zeker snel zo'n ja. ingewikkeld. Ja. Ga <laughs> dus, even zitten en ga even ademen. Ga even zitten, ja. mijn kopje thee. Um, wat is... Wie is jouw support system? Mm -hmm. En misschien is er maar één iemand... die nu in je opkomt waarvan je denkt... oh ja, she's my backbone. En dat kan een vriendin zijn, je moeder zijn... je buurvrouw zijn, het kan mm -hmm. je partner zijn. Mm -hmm. um, en... Stuur die persoon een berichtje.
0: Ja.
1: Kun je een keertje langskomen. Ja. En misschien stuurt die persoon wel gewoon de link van deze podcast. Ik heb net dit zitten luisteren. Ja. En um, kunnen we hier een keer samen over praten. Ja. Reach out. Ja. Want je hoeft het niet alleen ja. te doen. Ja. En natuurlijk mag je ons een bericht sturen. En, en, en stel je vraag in de comments onder deze podcast. Want Absoluut. hoe concreter de vraag, hoe concreter het antwoord. Mm -hmm. Um, we hebben ook al heel veel dingen genoemd, mm. voeding en yeah. rust yeah. en normaliseren van bepaalde uh, gevoelens. Yeah. Um, maar ik denk dat, ja, mm -hmm. probeer yeah. uh, uit te reiken naar iemand uh, die dicht bij je staat en te delen... Um, en kijk jezelf elke ochtend even in de spiegel. kijk op jouw beeldscherm van je computer. En er staat op, jij bent mooi. Ja. En, dat vind tof, dat is, en dat is ik zo tof. En dat is een hele simpele reframe in je brein. Ja. Geef jezelf ochtends een high five in de spiegel. Ja, en dat, ja. dat geeft een dopamine-rush in je brein. Is het ook Elke vergelijkbaar keer. met
0: affirmaties dat je jezelf een affirmatie dagelijks misschien zou kunnen vertellen? Ik ben goed zoals ik ben of ik zorg gemakkelijk voor mezelf. Ja,
1: alleen een affirmatie is vrij rationeel. Ja. En op het moment dat je het emotioneel niet voelt, landt het niet. Terwijl ja. als jij jezelf in de spiegel aankijkt en, ja. en, en gewoon even zo je hand tegen die spiegel ja, legt... Ja. dan geef je jezelf een ja, high lekker. five. Ja. En dat doet iets in je brein... Ja. Dat geeft een dopamine rush, dat ja. geeft een goed gevoel, dat is heel apart. Probeer het zomaar even nadat je geluisterd hebt. <lacht> het voelt ook een beetje belachelijk. Nou <lacht> ja, zeg ja, ik echt gek. Ik ben zelf van Hijpijpte even in de spiegel. Doe het drie dagen op rij, je raakt ja. eraan verslaafd. Ja, gaaf. Ja. Um, maar dat zijn kleine dingetjes. Ja. En dan, dat vind ik, wat ik van dat voorbeeld heel mooi vind, is dat het laat zien hoe lichaam en geest met elkaar verweven zijn. Ja. ja we hebben soms een fysieke respons nodig om weer het volgende zetje te kunnen, ja. het stapje te kunnen zetten. Ja. En zo'n klein uh, kijk van, de, van van social media scrollen op je telefoon kan je ook een dopamine rush krijgen, ja. maar die werkt eigenlijk tegengesteld. Ja. Dus leg je telefoon ook weg. Mm -hmm. Echt, jonge moeders, alsjeblieft. Zeker als je aan het voeden bent. Zeker als niet je om met 4 je baby uur s'nachts op je telefoon. Ga ja. niet op je telefoon. <laughs> Gooi dat ding in een kluis. Um, ja. Het kost veel te veel energie. En het levert je baby uh, eigenlijk een gevoel van vervreemding ja. op. Dus dat zou de andere tip zijn.
0: Ja, ja die is ook al vaak in de podcast teruggekomen. Van stilface effect is ja. dat. Hè? Met, ja. Als je op je telefoon zit, dat je... ...in je tunneltje raakt, je gezichtsuitdrukking verandert... ...en je baby en uh, waar is mama? Ja. Dus dat is uh, ja, zeker heel erg belangrijk. Ja, en ik denk ook in aanvulling op wat je noemt met die affirmaties... ...dat die vrij rationeel kunnen zijn. Ik geef ook veel yoga nidra, visualisaties... ...waarin ik juist ook op een diepere laag... ...soms ook vanuit een soort van staat van hypnose... ...onderbewust, eigenlijk meer een intentie naar boven haal... ...die een affirmatie ja. kan worden... En die zijn al echt heel lekker om elke dag. Ja, maar te die herhalen. komen dus echt
1: diep van binnen uit. Die zijn ja. niet bedacht tussen aanstekens ja. ja. door dat overlevingsbrein. Die Precies. zijn echt doorvoeld vanuit ja. je echte ja. kern.
0: Ja, ik wil reclame ook voor mezelf maken dan. Want ik, ik bied visualisatiebundels ook aan, waarin moeders ook, of moeders, mensen, maar vooral moeders natuurlijk. ook uh, echt afgestemd op waar zij op dat moment in zitten, ook echt een, uh, een visualisatie of drie kunnen krijgen. Ja. Dat is heel tof. Dus dat. Uh, dat nog terzijde. Uh, ja. Volgens mij hebben we wel het een en ander al. Zo, ja, we kunnen uren doorpraten. Dat, dat doen we ook geregeld. Dat is heel fijn. Um, maar heb jij nog wat laatste woorden? Of uh, hebben we die al gezegd?
1: Ja, ik wil gewoon elke luisteraar heel erg bedanken voor het ja. luisteren. Dankjewel dat je je tijd uh, ja. gespendeerd hebt aan ons. Dat ja. vinden we niet vanzelfsprekend. Ja. En dat waarderen we enorm. Ja. Uh, heb je een vraag of uh, wil je meer weten, kijk in de show notes of laat een comment erachter. Like de podcast, deel de podcast, de uh, <laughs> hele shebang. Het zit, zit allemaal ook in de outro oh, hoor. Oh, dat krijg je dan zo nog een keer terug. Ja, maar, te maar niet iedereen blijft het outro nee, noos, dat is... maar. <laughs> ja. En um, Nou, we horen je en zien je heel graag. Ja, en
0: rijk naar ons, naar een van ons uit. En als je voelt, mij vraagt, die past beter bij Nienke, beter bij Janneke. Laat het vooral ook aan ons allebei weten. En ik denk zeker ook met je mee als er... Als je vragen hebt, dankjewel voor het luisteren. En jij bedankt, Nieke.
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Herken jij je in wat we delen in deze aflevering? En ervaar jij ook wel eens die overwhelm en oververmoeidheid in het moederschap? Dan heb ik een unieke kans voor je. Want in februari start ik met de pilot van mijn zesweekse cursus voor moeders die klaar zijn met die overleefde in het moederschap. Vol praktische tips en emotionele ondersteuning, waardoor jij na zes weken jezelf weer herkent en je stukken lichter en ontspannen in het moederschap staat. En de pilot is beschikbaar voor maar tien moeders. En dit is echt een unieke kans, omdat dit de enige keer wordt dat ik met jou vooraf halverwege en aan het eind coach sessies inplan om helemaal de diepte in te gaan. En ook deze bizar lage prijs komt nooit meer terug. Dus schrijf je in via de link onder deze aflevering en dan hou ik je op de hoogte. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat jij uit dit gesprek iets kan halen dat voor jou mooi of een nieuw inzicht geeft. Ik ben zelf echt aangenaam verrast hoe leuk ik het vind om dit te doen. En als jij het ook leuk vond, dan help je me heel erg door de podcast te scoren met bijvoorbeeld 5 sterren in jouw podcast app. En heb je vragen of opmerkingen? Dan hoor ik het heel graag via mijn Instagram. En graag bedank ik nog mijn gast voor dit mooie gesprek.